0: Ehi gente bellissima, benvenuti in questa terza puntata del Saturday Snack Show. Io sono Snack e oggi parleremo della trilogia del poco live action. Prima di passare a questo argomentone gigante composto da ben tre film, eh, il nome io l'ho fatto, io sì, modestamente fa schifo, ma prima di parlare di questa roba, devo dirvi un'altra roba. Cioè le novità della settimana E la novità della settimana è che mi sono dimenticato di sponsorizzare la vecchia puntata Il che la rende una delle puntate che mi sono andate peggio nella mia vita Yeah, risultati incredibili eh, Voglio morire Nel senso, eh, allora, la puntata in sé non è che mi ha fatto schifo Non è che l'ho odiata Non avevo motivi particolari per non diciamo dire alle persone eh, che l'ho fatta e diciamo che eh, ho proprio sbagliato la radice, perché c'è una roba chiamata, eh, come dire, eh, voglia che mi è mancata, ok? Cioè, ho avuto voglia per fare 52 minuti di puntata, ma non ho avuto la voglia per stare lì a, beh, insomma, eh, a fare accordi, proporre pubblicità varie, fare anche dei post in generale su Instagram. E quindi, niente, il risultato è stato che veramente quasi nessuno, fra un po' neanche le persone a quale l'ho detto. Proprio eh, esplicitamente Che, hey, è uscita la puntata Eh, Neanche quelle persone Fra un po', eh, tipo eh, Sapevano che, appunto, usciva la scorsa puntata Ed è stato un po' Una delle cose che mi hanno più fatto dire Accidenti, forse devo muovermi un po' le chiappe E fare qualcosa di eh, più attivo Più pratico La cosa più pratica che ho avuto da fare È stata quella di allenarmi eh, Avere le cervicali mentre mi mi allenavo eh, Fermare gli allenamenti E andare a docciarmi Con la playlist sbagliata e l'acqua era anche fredda. Questo è stato il più grande risultato di queste giornate. Quindi capite bene come la mia voglia di prendere un tavolo e lanciarlo alla prima persona che mi capita qua sotto. Perché sto tipo al quarto piano. Comunque la tentazione di prendere un oggetto e lanciarlo da qua su e vedere se piglio qualcuno è tanta. E C'è anche un po' di rabbia verso l'umanità in generale che non fa mai male. E... insomma, è un bel mood per fare una puntata allegrissima, giusto? Eh, sì, sì, quello che dovrebbe essere. Ora, eh, finito questa, questo raccontino, ovvero il riassunto della settimana, eh, è giusto dirvi, eh, ovviamente, di che cosa si parlerà in questa puntata. Benissimo. Eh, Come ve lo posso dire in poche parole, i film che in pratica sono dei cartoni animati, ovvero film con prestazioni attoriali, ovvero con degli attori, che però, diciamo, si picchiano, si litigano e piangono davanti a un cartone animato. Perché i cartoni animati sono attori all'interno di quel film, dato che i due mondi collidono e nessuno dice niente, è una cosa fantastica. O meglio, in un film è normale, in un film invece è anomalo, però è comunque tipo normale, e nel terzo film invece è molto anomalo e addirittura è una roba illegale, come è giusto che sia, solo che sono tre film che non si prendono sul serio, andiamo, come fai a prendere sul serio un film dove ci sta Bugs Bunny? Eh dai! E beh, questi tre film è il momento di dirli, di nominarli, di appunto dargli un'identità e sono The Mask, che ha incastrato Roger Rabbit... E, udite, udite, udite. Space Jam, uno dei miei film preferiti di tipo forever. Che da piccolo mi sono visto anche 60.000 volte. Ed ero convinto che parlasse di dodgeball. E invece era di palacanestro. Ma per un bel periodo della mia vita. Io eh, infatti mi sono ma vabbè, che cavolo c'ho Steven pensieri in testa? Quanto sono bacato. Comunque, è, è come il discorso del, del fatto che mi ero convinto che un clank eh, avesse tipo una mappa open world. Ma che cazzo, cioè, poi ho scoperto che in realtà era Jackson Dexter, e ho lì tipo. Va benissimo, mente, continua a buggarti per favore. Mi mi, mi fai, mi dai proprio delle perle che raccontarle poi una puntata è sempre un piacere. E. Ok, a parte queste digressioni, parliamo subito di uno di questi tre film. Altrimenti, si fa notte, letteralmente, sto registrando tipo alle 6 di sera. E se un'altra. cioè, se passa un'altra mezz'oretta, potrei cominciare ad avere qualche problema agli occhi, perché potrei vedere solo lo schermo accecante del mio PC e potrei morire perché, appunto, la luce per me di notte è una cosa... cioè, perché io sono un vampiro di notte, ok? Quindi quindi la smetto di continuare a rivelare tutti questi dettagli e andiamo al dunque. Allora, partiamo subito con The Mask, che sinceramente è il più semplice di questa... Trilogia di film di cui parlare e. niente, è uno dei film più belli che abbia mai visto in vita mia. E infatti un po' di giorni fa l'ho rewatchato. Esattamente come Chi ha incastrato Roger Rabbit ed esattamente come eh, ho rewatchato Space Jam. Cioè, ho, ho fatto, tipo, capito, uh, Tris. Non per la puntata assolutamente, mica non mi ricordavo quasi niente di alcuni film. Però ho capito, doveva avere un parere nuovo, diciamo, questi film li ho visti quando ero un nanetto, e infatti sono venute fuori delle cose fantastiche, ma ora ci arriviamo. Allora The Musk, eh, cosa non è The Musk innanzitutto? The Musk è un film di Jim Carrey, dove Jim Carrey fa Jim Carrey. Cosa fa Jim Carrey? Fa Jim Carrey, ovvero urlare, sbraitare e fare il pazzo furioso, e in questo film lui diventa un pazzo furioso in alcune scene, quindi... È come dare in mano un mitragliatore, ok? Una mitragliatrice pesante a un esaltato, d'accordo? Secondo te la esporrà in camera oppure svuoterà il caricatore per strada? <ride> Ci capiamo, no? Invece ha. A Jim Carrey gli hanno dato un film dove può fare il pazzo furioso. E Jim Carrey è un pazzo furioso. No, ok, è un santone. Adoro quello che scrive su Instagram. Al punto che molta roba l'ho anche postata nelle mie storie. Ed è bellissimo perché posso postare qualcosa in inglese nelle storie come fanno le persone importanti. Non è vero, è tutto un modo per fare finta che vada tutto bene nella mia vita, uccidetemi. E allora... Eh, ovviamente si scherza, ironia. Per l'amor di Dio va tutto bene, almeno... Eh, non ci si può lamentare, c'è una pandemia però è una di quelle cose un po' secondarie E ora, ehm, Jim Carrey dicevo, durante la, diciamo, il periodo della sua massima espansione Si divertiva a fare il pazzo furioso Anche se comunque in The Truman Show eh, di- si è dimostrato essere anche un bravissimo attore drammatico Ma quello che voglio dire io è che date in mano appunto un'arma ad un pazzo furioso E verrà fuori capodanno e e The Mask infatti è un successo secondo me solo perché esiste Jim Carrey, perché a livello di trama è un po' me. a livello di effetti speciali beh è fatto bene per essere un film degli anni 90 e e non è invecchiato poi così male, eh. alcuni effetti speciali 3D per carità, però alcune scene le hanno lasciate artigianali o semi e non fanno così schifo e dicevo, è un film invecchiato bene, con dei buoni effetti speciali. Appunto, la trama è un po' me, cioè è una di quelle classiche trame dei filmetti. E, I personaggi sono me, anche quelli, se non fosse appunto per Jimmy Carrey, nessuno sarebbe un buon personaggio. E però, diciamo, è tutto fatto così bene. Ha tutto un ritmo così ben studiato e ben congegnato con appunto l'attore principale, ovvero lo dico un'altra volta Jimmy Carrey che appunto ha libertà totale da quello che si può vedere nelle varie scene e questo ritmo unito appunto alla performance di Jim Carrey dona al film quella, quella sua essenza, quella sua vitalità quella cosa che ti fa dire ma è The Mask. e sarà poco però è una di quelle robe che ti fanno dire accidenti che filmone allucinante ma perché lo è? The Musk è invecchiato benissimo è ancora un sacco divertente pazzo furioso esattamente come lo era il giorno dell'uscita E. Ragazzi, mi credete quando è successa quella roba del tunnel quantico, spazio temporale, in cui inizi qualcosa e. eh, poi ti alzi dalla sedia ed è passata un'ora e mezza e per te sono passati cinque minuti? Ecco, è successo con The Mask. È successo anche con Roger Rabbit. Ed è successo anche con Space Jam. Anche se con Space Jam di meno, ma perché ho avuto delle interruzioni durante la visione del film. Cioè, non è stata un. una specie di viaggio unico. È stato letteralmente un. Eh. Eh, guardato mezzo film taglio una specie di intervallo e poi l'ho finito quindi per questo diciamo eh, la magia del viaggio temporale non ha funzionato ora eh, dicevo eh, questo film quindi si lascia vedere che è un piacere Siamo... io sono arrivato al finale eh, che ero boh estasiato perché mi sentivo mi sentivo bene ad averlo finito mi sentivo bene e proiettato un'ora avanti nel futuro La mia mente è stata ingannata, Jim è un mago, io invece sono una persona stupida che non capisce i giochini dei grandi sistemi. Ok, basta con i deliri, ho letto troppi post che parlavano di deliri questa mattina, però è stato divertente. E ora, come fa un film a intrattenere per così tanto, battute bruttissime a parte? E prende tanto appunto per il motivo di prima, per il ritmo. Il ritmo di The Mask è perfetto. Quando c'è una scena pesante ha il suo tempo ma non è troppo non è poco è la quantità giusta ogni scena ha la sua giusta quantità non c'è troppa demenza non c'è troppa follia non c'è troppa serietà e non c'è neanche troppa no che l'assurdità è veramente assurda però dico non è quel troppo quello che ti fa dire me è troppo non, te lo, non, non ti viene da di dire, di, di, di dire. Ti, ti viene più che altro un... Eh, sì, mi è piaciuto, tanto anche. Jim Carrey ha fatto una buona performance attoriale. E, mi piace molto anche questa cosa... No, ok, fa morire da ridere Jim Carrey che urla come un pazzo furioso mentre massacra una sveglia a colpi di martellate, ok? E la cosa de- appunto del dosaggio delle tempistiche è perché è come se il film è stato studiato intorno a appunto al protagonista, eh, e questa, questa cosa si nota ed è perfetta, ogni scena sembra essere apparentemente pallosa, cioè se io vi descrivo a un certo punto, eh, protagonista, eh, boh, eh, chiede al suo cane di farsi salvare dalla cella, e eh, poi il cane, siccome è intelligente, sembra una, no, una di quelle descrizioni dei film brutti americani per famiglia, e invece, siccome c'è Jim Carrey, e siccome è la struttura, diciamo, del film... È fatta come si deve. Questa scena è divertente, cioè, una delle mie preferite è proprio quella del cane che. Eh, diciamo viene addirittura insultato. Oh mio dio, eh, che cosa orribile! Però viene insultato. Eh, eh, durante, diciamo, un momento in cui deve cercare di prendere un oggetto da una guardia. Non vi spoilerò altro. Eh, però, per chi non l'ha visto, anche se è crimine mondiale, non guardare The Maschi, diciamo, quella scena se è proprio stupidina, magari che non fa troppo ridere. Eh, una persona un po' più adulta come me ma eh, è comunque una scena piacevole o comunque, capi, quella risatina come dire pa! bellissimo ecco, ecco, queste reazioni queste reazioni di tutto il film ci stanno insieme ai momenti memorabili e il momento memorabile che tutti conoscono è la ballata penso che eh, non la ballata romantica, la ba- l'altra ballata eh, quella un po' più messicana Eh no, eh, facciamo spagnolo no Non so come generalizzare tutta questa corrente qui, perché c'è un nome specifico, però adesso non mi viene in mente. Un attimo, un attimo, un attimo, che ci penso? Ok, non mi viene in mente niente di specifico, quindi diciamo corrente ispanica, ok? La ballata con la corrente ispanica. (ride) Accidenti, perché mi sono messo a fare podcast? Ora, eh, la corrente ispanica di quella scena... È talmente cretina e fuori contesto, da essere perfetta, geniale, ma poi la coreografia, il modo in cui è stato fatto, la quantità di casino su schermo, è talmente, è, è talmente folle, da essere semplicemente geniale. Non c'è una scena che può riassumere meglio The Mask, se non quella. È, è geniale, è tutto perfetto. È un film, secondo me, senza tempo. È uno di quei film straleggeri che te lo guardi letteralmente quando non hai niente da fare. E ti, risol- ti risolleva la giornata. Certo, non è un film che ti fa porire dal ridere fino, a- fino alla fine dei tuoi tempi. Ma è un film che sa intrattenere. Ti intrattiene. È un film che non è invecchiato per niente. Ora però, giustamente, la domanda è una. Ma la parte cartoon, qual è? lo sta. Perché The Mask è il film meno cartoon degli altri. Bene, ve lo dico e ve lo spiego molto brevemente. Quando Jim Carrey, ok, protagonista, non, no, io non vado mai a nomi di attori, sappiate questa cosa, vado sempre a... cioè, non a nomi di personaggi del film, vado sempre a nomi di attori. Grande, riesco anche a confondermi in queste cose. Comunque, E. allora, Jim Carrey, il personaggio di Jim Carrey, mette la maschera, diventa la maschera, cioè il The Mask, del film E uh, Cioè la, la maschera Il Vabbè Ok Non lo voglio sapere Va bene così eh, Fa effetto comunque La frase Ora Quando diventa Diciamo La parte clou Del film eh, Diventa Una specie Di supereroe Che ha i poteri cartoon Tira fuori I martelli eh, Dalla tasca Tira fuori Armi Contro armi E di tutte e di più Dalle tasche Tira fuori palloncini Dalle tasche Tira fuori anche lo sto per dire, lo sto per dire nel mio podcast, viva, viva, lo sto per dire, tira fuori dei preservativi dalle sue tasche. E tutto questo, sempre fuori contesto, sempre in modo assurdo, sempre con risate e urli indiani in sottofondo. È tutto così fantastico. E davvero, le scene anche appunto dove Jim Carrey fa il The Mask, sì, l'ho ridetto, ok, anche se non sono sicuro sia giusto dirlo, per concretezza della della trama e del titolo però quando Jim Carrey è il The Mask del film non è, diciamo, troppo presente perché un film demente dall'inizio fino alla fine perde un po' di valore, secondo me poi c'è Una notte da leoni che quello, se perde valore non è Una notte da leoni ma è Una notte da leoni quindi è il valore fatto a film demente quando un film demente non gestito come si deve, eh, diciamo comincia a essere un po' ripetitivo, perché verso la fine giustamente tu ti aspetti, ah vabbè, es- es- esce fuori una scimmia dal cofano, dalla macchina, così. Eh, una cavolatina che mi viene in mente, ok? Facciamo caso che, appunto, di- comincia a diventare un po' prevedibile. Magari non succede quello che dico io, però, siccome l'atmosfera è diventata così assurda uno si aspetta che, per sorprendere lo spettatore, eh, ci vuole, diciamo, un qualcosa di ancora più assurdo. È un po' un giocare alla... all'asticella, d'accordo? Al giochino, quello del luna Park, dove tiri un colpo e un'asticella eh, si alza e si abbassa e misura quanto sei forte. È più o meno la stessa cosa. Se alzi, diciamo, l'asticella minima, Uh, di appunto sospensione dell'incredulità, assurdità, insomma quei fattori di un film giustamente lo spettatore per continuare a, ad apprezzare uh, il tuo film deve diciamo stare su quest'asticello comunque avere una soglia di attenzione che gli permetta di più o meno uh, rimanere allo stesso livello del film ora ci sono film che vanno sotto lo zero ma film come The Mask che fanno un bel giochino chiamato App. C'è la realtà che è quella normale, un classico film leggero per famiglia americana e poi ci sono i momenti in cui eh, la maschera viene messa da Jimmy Carrey e il film diventa una follia assoluta, però i momenti poi si fermano nel momento giusto, bel gioco di parole, però dico, eh, è tutto ben bilanciato e come già detto il ritmo è ben dosato e siamo sempre lì. Quindi, sì, The Mask è un bellissimo film e questa si è trasformata in una recensione. Le musiche sono belle, ora, ora è tutto completo. E la fotografia è decente, anche se non so niente di fotografia. Ma andiamo avanti col prossimo film. Se The Mask, quindi, era la follia fatta film, che ne dite di un film dove, letteralmente, tutto quanto alla logica di un cartoon statunitense? Ok, se il primo era un film semirealistico con dei personaggi, cioè con un personaggio che si muove... E fa cose come un cartone animato Beh qui abbiamo letteralmente il mondo dei cartoni animati Ma non di alcuni cartoni animati Di letteralmente tutti i cartoni animati Addirittura con un nome proprio Cartunia Wow, fico Beh però non è diciamo il mondo come lo conosciamo oggi È un mondo dove i cartoni animati sono persone Persone che però Praticamente passano il resto della loro vita A rendere felici le persone E questa atmosfera qui È semplicemente geniale Ma è anche il come è stato gestito che lo rende geniale. Stiamo parlando di Chi ha incastrato Roger Rabbit, signori. Un film che, insieme ad altri passi verso, diciamo, verso l'alto della Disney, è riuscito, insieme appunto a questi passi, a risollevare le sorti della Disney. Chi ha incastrato Roger Rabbit è quindi un film che mette in mezzo un world building, d'accordo? C'è un mondo costruito dietro uh, al film e ci viene mostrato letteralmente nei primi 10. Um, no ok nei primi dieci minuti c'è un cartone animato fantastico disegnato benissimo con il protagonista e, e comunque i dieci minuti successivi ai primi dieci minuti quindi i 20 uh, minuti no quant'è uh, comunque verso l'inizio della trama del film ti è Uh, verso l'inizio della trama del film ci viene subito spiegato che no, i cartoni animati sono praticamente pagati e diciamo trattati come attori di Hollywood e tutti quanti sono più o meno felici di avere a che fare con i cartoni animati nella vita reale E. ed è un mondo divertente scanzonato senza leggi perché ma ti pare che in un film per famiglie mettono in mezzo concetti quali leggi uh, e magari diversità Pff, ma quando mai? È ovviamente un film super scanzonato, quindi i cartoni animati sono liberi di far saltare in aria le case e nessuno dice niente. Anche se in realtà la parte, diciamo, delle leggi sono. Eh, è proprio il fulcro del film. No? Ora ci arriviamo. E perché sarà ovviamente un lieve zoom. Non voglio spoilerare nessuno dei tre film, eh, perché meritano di essere visti e rivisti e contro rivisti 60.000 volte. Ma... Chi ha incastrato Roger Rabbit, quindi, eh, come già detto, tipo, mi pare altre due volte, perdo il filo del discorso, è tutto un presa diretta, ragazzi, eh, capitemi. Eh, Dicevo, Chi ha incastrato Roger Rabbit è un film che quindi mette in mezzo un world building incredibile, cioè super intrigante, almeno, almeno, cioè, no, ok, intrigante basta, è intrigante anche tutt'oggi, con, diciamo, nel mezzo una trama noir, un giallo, un giallo noir, con un protagonista che odia i cartoni. E c'è di mezzo un omicidio, c'è di mezzo i deliri di un coniglio sull'astrico, letteralmente. Eh, addirittura eh, viene messo in mezzo il fatto che, ah, siccome allora è depresso, allora si dà all'alcolismo. Eh, compie omicidi per disperazione, cioè ragazzi... Cose che uno direbbe... Ma non è esattamente un film per bambini questo. Infatti, chi ha incastrato Roger Rabbit per molte scene... Non è esattamente adatto per bambini, ma... Uh, che cosa ne potevo sapere da piccolo? Ma anche The Busch, non scherzo, eh. Uh, e, e infatti, chi cavolo aveva capito che quello era un preservativo. Ora, eh, dicevo... Uh, chi ha incastrato Roger Rabbit ha, diciamo, una particolarità. D'accordo? Uh, ovvero che è un film... Con gli stessi toni e lo stesso andamento di un film noir poliziesco giallo, credo di aver detto più o meno la stessa cosa. Due volte, però è diciamo, un film molto scuro, dark, però che beh, è, diciamo, sconquassato e picchiato selvaggiamente dalla sua componente cartoon. E secondo me è quello il bello del film. Viene dato spazio al concetto di cartoni animati che vivono nella realtà. E ci sono dei crossover fantastici eh, tra Disney e Warner Bros All'epoca non è che si odiavano così tanto Anzi, la gente crede che ah, è una guerra continua Invece no, uh, ho visto Paperino e Daffy Duck picchiarsi quindi, in quel film E anche per un bel po' di tempo, quindi va benissimo così, è bello, è bellissimo Quindi Disney e Warner Bros assieme, anche i personaggi di altri cartoni Un sacco, un sacco di... Gente proveniente da dei corti molto più vecchi eh, della gente che si è guardato appunto il film in sala quando è uscito. Eh, si parla sempre di chi è in cassettologia Rabbit come film da guardare in sala. E eh, tutto, tutto questo, tutto questo diciamo: ehm, attaccamento per quanto riguarda il mostrare sempre situazioni assurde nonostante diciamo i toni siano un po' adulti e maturi. È un tocca sana. Perché rende il film, cioè. Queste scene sono talmente geniali e ben fatte che rende il film estremamente piacevole, divertente e soprattutto assurdo e assolutamente divertente per un bambino. E e adesso capisco anche perché The Mask e questo qui mi hanno letteralmente stregato e ogni volta che li riguardavo mi metteva a ridere fortissimo. E e questa cosa della loro assurdità e del loro essere molto speciali e particolari nel loro gestire... Uh, diciamo Le scene e l'andamento della trama uh, Mi hanno anche Lasciato qualcosa Ovvero il come Basta un'idea geniale Sto parlando adesso anche di Damask. Mask uh, e-, e il come Un'idea un po' Capi M'è lì Però se gestita come si deve Con dei buoni toni e tutto Può essere Fantastica Incredibile E infatti Chi è incastrato lo Rabbit, Non vi posso dire niente della trama Perché <ride> Parlarvi appunto dei Uh, primi minuti è già spoiler pesante, però dico: ehm, questo film, appunto, mette in mezzo molti, molti volti noti, eh, molte situazioni assurde, e addirittura c'è una scena ambientata all'interno di Cartugna che è una follia divertentissima. Ma ehm, potrete anche a fine film dire che, di aver visto delle robe incredibili, non, non ve le dico. Vi dico solo un proiettile con un'ascia, basta, non dico altro. E, ehm, dicevo, tutto, tutte queste situazioni assurde, questo concetto di crossover, questo andamento un po' assurdo, particolare, spezzato da queste, eh, da queste genialate, rendono che ha incastrato Roger Rabbit un fantastico film, eh, la cui trama, tra l'altro, è basata sul concetto di limitare eh, Di. Eh, ah, le leggi, poi in realtà il film la butta in vacca. E, e praticamente, ok, non, non ho ben capito diciamo la morale del film perché è, un, è letteralmente la, la cosa di cui uh, gli è importato meno a chi ha creato il film, però c'è, è una morale abbastanza tranquilla che appunto non ve la so dire perfettamente. Però dovrebbe essere, in teoria, chi se ne frega del mondo degli adulti vive cartoni. (ride) È una cosa molto semplice. Anche perché il cattivo non è neanche spinto da motivazioni grosse. Ha letteralmente il motivo di un cartone animato cattivo. Mi pare che era costruire una super... Cioè, comunque, capito, è presente il meme del... Ah, film classico americano dove la campagna deve essere sostituita da un mega parcheggio. La stessa cosa. E... E quindi, niente, è un film... Bello, ve lo consiglio, eh, fine recensione, anche se non è una recensione, sono io che parlo delle cose che mi sono piaciute di più e ve lo descrivo male. Beh, e dopo che è incastrato Roger Rabbit, è il momento del mio film preferito tra questi tre. Ragazzi, Space Jam, ovvero come infilare Michael Jordan con i Looney Tunes e fare un film intramontabile, per me fichissimo per me con un sacco di stile per me e con delle battute fantastiche sempre per me non lo nego Space Jam proprio per il suo non prendersi sul serio manco nella trama è semplicemente un film divertentissimo è quello che è invecchiato di meno eh, a livello di trama e sceneggiatura rispetto agli altri film però è anche il film che a livello tecnico è invecchiato peggio è divertente questa cosa, ma è vera, infatti va detto, va specificato, che nei film ci sono scene in CGI, ce n'è soprattutto una, che purtroppo l'ho vista ed è aberrante, ma a parte quello, a livello tecnico è un bel film, anche perché, bisogna dirlo, già in quel periodo l'animazione stava cominciando a digitalizzarsi, e infatti il film ne giova parecchio da questo punto di vista, è tutto molto pulito nonostante il film sia anche abbastanza vecchiotto bisogna dirlo, ormai il tempo sta passando per tutti, Eh, quando comparirà il mio primo capello bianco eh, comincerò a dire ai miei tempi, lo lo prometto ok, lo sto dicendo qui e qui non lo nego, Eh, non vedo l'ora di poter leggere da qualche parte Space Jam, compie 30 anni e a quel punto io lì proprio... (ride) Non lo so, sicuramente starei seduto a guardare il muro e a pensare a quanto mi resta nella mia vita. E vabbè, 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 a parte questi deliri. Stay Jam, quindi, è un bellissimo film tutt'oggi. Che a parte, appunto, questo difetto del fatto che si stava sperimentando con la tecnologia 3D, eh, è invecchiato un po' malino a livello tecnico, anche se non proprio. Eh, ma il suo essere sperimentale è stato un toccasana perché è stato sperimentale per quanto riguardava i film per famiglia. I film per famiglie sono sempre rimaste sulla, su diversi archetipi, d'accordo? Eh, per esempio ci sono i film sui cani, ovvero i cane fa tutto quanto, vince la situazione e salva la famiglia. Oppure c'è l'archetipo del, oh no, buoni e cattivi, il buono vince per una botta di culo. E un archetipo di film per famiglie è, beh, eh, quello diciamo del, <ride> come Com'è? Com'è? Com'è posso dirvelo, uh, del, ah! C'è un problema... Devo dirlo, ok? Concetta di Giuse. Ah, c'è il cattivo che vuole fare il parcheggio nella fattoria. Facciamogli vedere che il vero talento vince su di esso. Per favore, non so, ditemi che non sono l'unico ad aver visto questi film bruttissimi che Italia 1 mandava in onda il pomeriggio. E Non voglio neanche un nome, non voglio saperlo. Voglio, voglio tenerlo vago. Non voglio avere nomi e cognomi, sennò poi scopro che è solo un film così. E tutto questo è una bugia che mi sono creato nel corso del tempo. Ok? Basta di liri, Andiamo al dunque. Space Jam, dicevo... Um, gioca sul concetto di film per famiglia, proprio lo prende e dice mm, carino questo concetto, facciamo che ci divertiamo, lo prendiamo in giro e soprattutto uh, facciamo che lo spettatore sa di star vedendo un qualcosa di un po' sai, scontato facciamo che tutto quanto è un po' casuale a caso e facciamo che nulla del film si prenda sul serio ah e mettiamoci i Looney Tunes perché i Looney Tunes sono dei pazzi furiosi e facciamogli fare i pazzi furiosi dall'inizio fino alla fine. I toni del film all'inizio sono quasi, quasi, dico, eh, rilassati, tranquilli, ma quando entrano in scena gli Looney Tunes, follia pura. E certe scene eh, in cui appunto i Looney devono interagire eh, con il mondo reale sono semplicemente fantastiche, la parte in cui Daffy e Bugs eh, escono fuori dal mondo dei Looney Tunes non dico il perché né il come è una delle parti mie preferite del film perché c'è un sacco di autocitazionismo eh, c'è un sacco di eh, menzioni un sacco di spiegazioni fa sulle eh, del tipo appunto del perché loro non guadagnano dal, eh, dalle pubblicità e dal marketing sui Looney Tunes cioè sul... non sul marketing sul... Eh, no ma ah, marketing, sì, marketing, diciamo, tutta, tutta la parte, diciamo, che mette in mezzo accessori, videogiochi, magliette, lo dicono chiaramente, no, ma, ma noi non, non, non teniamo niente dal nostro merchandise, ecco, il merchandise, ecco, non marketing, buongiorno a me, eh, noi non guadagniamo niente dal nostro merchandise, dobbiamo cambiare la gente, è tutto così, eh, realistico ma allo stesso tempo idiota, cioè è come se tutti quanti sanno di essere strani e fottuti di cervello, ed è divertente. È divertente perché l'atmosfera del film è una delle più scanzonate dei tre. Se De Masca ha dei momenti mezzi seri, che ha incastrato Roger Rabbit è pieno di tensione, Space Jam non ha neanche nessuna delle due. Pure nella battagliona finale, che in realtà è una partita, non, non, non c'è quel pathos di «Oh mio Dio, sta per finire il mondo!» Pure fino alla fine, anzi, proprio il finale del film, è fuori di testa! Ed è bellissimo! Tutti i personaggi, tutti... Sono delle macchiette, ma è fatta apposta. È fatta apposta, non c'è nessun, diciamo, ehm, grande sviluppo del personaggio, perché tutto il film si basa sulle singole scene. È tutto un grande carosello che, se è interrotto, perde di significato. Non è come The Mask, se, che magari le singole scene sono perfette così come sono. Diciamo che Space Jam funziona solo se visto integrale. Infatti, se fai, se fai vedere a qualcuno le scene singole di Space Jam, uno ti dice, meh, non è che mi faccia impazzire, ma se gli fai vedere tutto il film e quindi viene catturato dall'atmosfera e dalla dalla storia, diciamo, dall'andamento della storia, subito viene rapito. È un po' come un cortometraggio appunto dei Looney Tunes, crossoverone, però con gli attori veri. È fantastica questa cosa che ci pensate ed è una delle cose che secondo me lo rendono uno dei miei preferiti. Io adoro le cose idiote, ma non è quell'idiota... Così, come già detto prima, che deliria, delira, delira, e poi uno si aspetta uh, sempre di più. È un quel film che delira, ma appunto rimanendo ancorato con i piedi per terra. Cioè, i Looney Tons sanno di essere dei pazzi furiosi, fanno i pazzi furiosi, ma il film non ti fa mai, uh, diciamo, uh, fermare un attimo per pensare Ah, ma... ok, basta, follie. No, 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 è... è letteralmente tut... anche qui, i ritmi sono gestiti... Bene, ma solo per quanto riguarda, diciamo, le le gag, eh, o comunque il carattere, ecco, dei personaggi, non gag, le gag le sa gestire bene The Mask. E, ora, ehm, cos'altro posso dire di Space Jam? La colonna sonora? Ragazzi, se chi ha incastrato Roger Rabbit è un po' me, eh, e la colonna sonora di The Mask è un po' me anche quella. Ragazzi, la colonna sonora di Space Jam, I believe I can fly in apertura. Va bene così, solo, solo per quel momento lì, anche se all'inizio del film è molto carino, cioè proprio dolciotto, ti fa dire che, ah tranquillo, è un film, è un film, è un film sciallo, proprio. Ma dicevo, la colonna sonora di Space Jam è fantastica, e mh, l'ho salvata in playlist, di nuovo, cioè, di, non di nuovo, l'ho, diciamo, l'ho di nuovo in mezzo, perché prima l'avevo, poi, capito, ah, ho perso la playlist, ah, l'ho eliminata e le canzoni le ho un po' perse, allora, per colpa di questo film le ho, le ho rimesse tutte quante in playlist le canzoni, adesso me le sto ascoltando in loop come se non ci fossero domani. E, e niente. Eh, questo è tutto quello che avevo da dire anche su Space Jam. Anche questo film ve lo consiglio tantissimo. E, e direi che anche questa puntata può finire. Ho un mal di testa terrificante, come già detto, è buio e sono le sei e mezza. Tutto torna. Eh, in realtà, le 6 è un po' più. Famo 30... eh sì, 35, ok, Ci ho guardato ora nell'orologio. E... Ora, è un po' tardino, è un po' tutto buio, i miei occhi stanno morendo, anche la mia voce e la mia gola. A sto giro 52 minuti non ci sono arrivato, vedi quanto sono bravo. Eh, però devo essere bravo a ricordarmi di dire alle persone che ho fatto qualcosa e che non dormo tutto il giorno. Ehi, hey, ho fatto una puntata. In ogni caso, eh, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Spero che boh, siate esplosi mentre vi dicevo in modo molto raffazzonato quello che penso dei tre film, non sono un critico, sono solo una persona che ve ne parla, ve ne chiacchiera a modo suo, eh, per farvi fare due risatine. Spero di esserci riuscito anche per questa puntata, Snack vi augura un buon proseguimento di vita. Perché non posso sapere quando state vedendo questo podcast E mi rifiuto di citare The Truman Show per sta roba E, sì esatto, se non ci vediamo Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera E eh, niente, ci vediamo la prossima volta Sempre se non mi viene in mente di fare qualche rubrica infrasettimanale Ma non credo proprio, non ho neanche tempo di vivere E... Bye! We'll be right